0: 皆さんおはようございます本当に常に誰かがどこかの国に行っているっていう感じで世界が近くなってきている時代だなと思わされます昔は本当にアメリカからヨーロッパから宣教師の先生方が船で、ね、何日もかけながらこう宣教に来られていたという時代と比べると本当に宣教が前進していって最後完成に向かっていってっる時代ななのかなと思わされま,す、えー、まあ子供はよく遊びの天才とも言いますけれども私も毎日いろんな遊びにこう付き合わされてというかたまに私が付き合わせている時もあるんですけれどもいろんなこう遊びをするんですねしている中でやっぱりこう自分でも一緒に楽しめて一緒に楽しい遊びとあんまり楽しくないなと。思思いいなながら遊ぶ遊ぶびがあるなと思います苦手な遊びも結構あるんですねで私はまあブロック作ったりとかそういうのは結構好きです大体いい僕の方が途中から夢中になってきて、まあ、気,づい気づくと子供はどっかに行ってるっていう感じになるんですねあとまあボールで遊んだりとか外に行ったりするのも好きなんですね今実家の方に私ちょっとおらせてもらってるんですけれども実家にシルバーニアファミリーっていうおもちゃがあるんですあのクマさんとかウサギさんのちっちゃい人形とこの赤い屋根のかわいいお家で遊ぶんですねで私はあれは苦手なんですね結構
1: <笑>で
0: 、まあ、すぐにこう飽きてしまってですね結局ウサギにこうパンチさせたりキックさせたりですねちょっと変なポーズ取らして屋根に乗せたりとかですねそういう感じになってきてしまうんですねで子供はですねそういう遊び好きだなと思いますでそんな感じでこうおままごとですね器をどっかから持ってきて机の上に置いてあったタッパーを持ってきて何かお皿を持ってきて並べて何かかき混ぜたり映し替えたりいただきますをしたりですねもう延々とそういう遊びをしてるんですねでそういう遊びは妻の方が得意だなと思います私はすぐ飽きてしまうんですねでその目の前に器をたくさん並べながらこう遊んでるる姿を見る時に私はいいつつもこう聖書ののある一つのストーリーリを思い出すすんですねそれはエリシャを通してなされた奇跡で空っぽの器に油が注がれていくという,こう奇跡がありましたそれを私はこう、えー、思い出すんですねこの子どもの前に置かれているたくさんの、えー、器ですねそんなにこう並べてどないすんねんと思うんですけれどもそれを見るときに「ああの奇跡の時もこんな感じで」器がいっぱい並んでいてそこに油が注がれていったのかなと思わされるんです今朝はですねその話を一緒に読んでいきたいと思います第2列王記の4章の1節から7節です第2列王記の4章の1節から7節を今朝は一緒に見ていいいきたいと思いますでは。聖書をお持ちの方、一緒に読んでいきましょう、はい。預言者の友柄の妻の一人がエリシャに叫んでいた。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って、隣の人、見なから器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの塔を閉じなさいそのすべての器に油を注ぎなさいいっぱいになったものは脇に置きなさいそこで彼女は彼のもとから去り子供たちと一緒に後ろの塔を閉じ子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついだ器がいっぱいになったので彼女は子供に言ったもっと器を持ってきなさい子供が彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。ありがとうございます。とてもわかりやすいストーリーだなと思います。この第二列王記4章はですね、一人の女性の叫びから始まるんですねこの状況を想像してみるときに本当に絶望的で希望のない状況だなと思います旦那さんが死んでさらには2人の子供も奴隷に取られそうになってしまっているそんな状況なんです借金をした人がお金を返すことができないときに奴隷として連れていって連れられていってしまうということがですねその当時はよくあったことのようなんですねこの箇所を私たち読むときに、まずは彼女の生活の大変さですね、それを私たちは一番目に留まるんですけれども、実際のところ、考えてみると、彼女は3つの大変さというか、苦しみというか、それを抱えていたということができると思います。一つは、実際的な生活の大変さですね、困難さです。夫に先立たれた女性この当時は今ももちろんそうだと思いますけれども生活をしていくのがもう今以上に本当に大変な時代でしたこれからどのようにして生きていけばいいのか生計を立てていけばいいのかそんな大変さを彼女は経験していたんですねもう食べ物も底をついてしまった二人の子供をどのようにして養っていけばいいんだろうかってそのような苦しみ困難を彼女は経験していましたもう一つは心の苦しみですね旦那さんが亡くなってしまったっていうその辛さ悲しさ寂しさですね彼女にとっては実はこれが一番大きかったかもしれないですねある程度の子ども、まあ、年齢の子どもが2人もいるのでおそらく結婚して十数年ぐらい経っていたかもしれないですね最愛の夫を失った悲しみはもう本当に言葉にすることのできないものだったに違いないですそのような心の苦しみを彼女は経験していましたもう一つありますもう一つは信仰的な意味霊的な意味での苦しみも彼女は経験していたんです彼女の夫は預言者の友柄とあります預言者の仲間だったんですそして主を恐れる人だったんです、えー、エリシャが、まあ、この奇跡を行ったことから考えてもきっとエリシャも彼の信仰をこうある程度、えー、認めていた本当に忠実な、えー、誠実な主を愛する、えー、人だったということができるんですねですので彼女にとっては何で本当に神様を愛している主を恐れる、えー、私の夫がこう亡くなってしまうんですか神様は何でなんですかという。そのようなな嘆きがあったはずなんですね。自分の信仰がもしかしたら揺るがされてしまいかねないような嘆きを彼女は体験していましたこのような3つの苦しみですね生活肉体的な苦しみとそして心の葛藤そして信仰においても戦いこの3つをですね彼女は経験したということができると思います私たちも同じようにこの3つを経験していくんですね彼女の叫びというのはそのような状況から出てきた本当に魂の叫びというか声にならないような叫びだったんです、まあ、今一緒にこの箇所を読んだ時には、まあ、普通にこう一節のところですねエリシャに叫んでいったあなたのしもべである私の夫が死にましたと、まあ、こんな感じで読んだんですけれども実際はもう叫んだとあるのでですねもうもっとこう激しい感じで叫んでいたかもしれないですねまあ言語のヘブル語私あまり詳しくないので、えー、よくわからないですけれどももしかするとこの日本語の翻訳っていうのはちょっと丁寧すぎる感じかもしれないですね叫んでいったとあるんです皆さんは最近本気で叫んだこと叫び求めたことあるでしょうかただ単に大声を出すだけではなくてもう本,気本気でもう叫んで、えー、求めるようなことですね、えー、経験したこと最近はあるでしょうかまあ息子はまだちっちゃいのでもう瀬戸物の器で遊んでるそれを取り上げるだけでも絶望感に浸りますね一日何回も泣き叫びます子供はそうしますよねでも私たちは大人になってくるとあんまりそのように叫ぶっていうことは少なくなってくると思います私もどちらかというと冷静な方なのであんまりこんな感じで叫ぶっていうことはほとんどないですねでもこのような魂の叫び心からの絶叫求めっていうものを私たちはそんなに頻繁ではないかもしれないですけれども人生のうちで何回か体験していくんですそして神様はその叫びというものをただ単に黙って見過ごすことはされないんですねエジプトで奴隷だったイスラエルの民の叫びは神に届いたと主とエジプト期にあるんです私たちの叫びもそして彼女の叫びも神様に届くんですね主はこの女性のように絶望的な状況にある者たちを助けてくださるただ私たちに求められていることそれは正しいところ正しい人に対して叫んでいくっていうことなんですね彼女の状況を想像してみると彼女はエリシャに対して「いやもう主の預言者なんて見たくないですと」と私の夫は本当に主を愛して預言者の仲間として主に仕えていたのにこんな感じになったんですよもういいですとそんなふうになってもおかしくないですねそして神様から離れて何か占いや魔術やその当時そういうものはもうたくさんありましたからそういうところに行ってしまってもおかしくないわけなんですねそして神様に対して文句を言ったり呪ったりするそういうことも想像できるんですでも彼女はそうじゃなくてエリシャに助けを求めたんですねそれはつまり主に助けを求めた主に対して叫んだんです私たちもそのようにどん底に突き落とされるような体験をするときに本当に叫ぶ方向をですね叫ぶ人を間違わないようにしないといけないと思いますそれを間違ってしまうと私たちの叫びというものはもうただ単に叫ぶだけで空中に虚しく響いてしまって終わってしまうことになるんですね二節を見たいと思います二節でエリシャは彼女に言いました何をしてあ,げようかあなたには家にどんなものがあるか言いなさいとそのようにエリシャはまず彼女に言ったんですねあなたは何を持っているのか言いなさいこの質問というのはとても大切な質問だと思いますなぜかというとどんな状況どんな困難な状況にあったとしても神様が私たちに与えてくださるその解決というのは多くの場合はすでに与えられているものからすでに与えられている人すでに与えられている賜物からでから、ね、始まっていくということがほとんどなんですね彼女は答えました「橋しための家には何もありませんただ油の壺一つしかありません油の壺一つしかありません」と答えました私たちも言うんですね神様私たちにはもうこれだけしかないですとこれしかないですと何もないですと言うんですでも主の目から見るとしかではないんですねなんとかしかではないということはないんです神様の働きが始まっていくスタートするそのスタート地点、えー、働きの始まっていく種のようなものそれはですねすでに私たちの手に与えられているんですね私たちの目にはこれしかないたったこれだけと映るんですけれども神様の目から見るとそこから神様は素晴らしい働きをスタートすることができるんです、まあ、教会でもよく保守者が足りないなちょっと抜けてしまってっていう時がありますほとんどの場合はもう既に来ておられるもう与えられている人の中から新しい人が起こされていくんですねもう全く新しい初めての人がいきなり教会に来られて助け出が与えられたっていうことはほとんど今までなかったんですねですので私たちはたとえどんなに小さく見えたとしても自分に与えられているものた物ですねまた教会におられる一人一人を本当に大切にしていかなければいけないんです私たちがそれらをどのように見るかではなくて神様がどのように見ておられるのか解決はそこから始まっていくんですね何をしてあげようかエリシャは女性に聞きました今朝も神様皆さんに問いかけてると思います皆さんはどのような思いを願って思いを持ってですねこの場所に集まって来られたでしょうかいろいろな願いや課題やもしかすると別に特に何も考えないで来る時もあると思いますでも神様は私たちが気づいていない問題でさえもですね神様の心にはすでに止まっているんですねそして何をしてあげようかと私たちに問いかけておられるんですそしてその答えの鍵は私たちの手の中にあるんですね油の壺一つはすでに私たちの家の中に与えられているんですね皆さんにとっての油の壺一つっていうのは何でしょうかそこから神様は力強い働きをなさりたいと願っているんですね3節のところでエリシャは女性に対して助かるための方法救われるための方法ですねそれを教えていきます外に出ていって隣の人皆から器を借りてきなさい空の器をそれも1つ2つではいけませんこのようにしたらいいんだよという方法をですねまさしくこれは絶対絶命の状況にあった彼女たちにとっては福音ということができる良い幸せですねエリシャが示したその方法というのは空の器を借りてきなさいということでした彼女たちはその方法に従う必要があったんですねそれれれに従わわななければ救われることはでできなかったんです神様はよくこのような方法を取られます前にエリコの話もしましたけれども神様が方法を提示されるんですねこの通りに従いなさいとその時に主の働きが始まっていくんです私たちにも一つの救いの道というものが提示されたんですそれはイエス様イエス・キリストを信じるということですそれが私たちにとっての救われるための唯一の方法だったんです。使徒の働きをお開きください。使徒の働きの。四章十二節です。のの働き4の12です、はい。この方以外には誰によっても救いはありません天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですこの方以外には救いはない他には与えられていない神様が提示してくださった方法というのはただ一つなんですねそして私たちはあそこに従う必要があります彼女たちも,そうだったんですもしかすると彼女たち一家にとっては空っぽの器を借りてくるそれさえも大変な作業だったかもしれないんですねなぜなら彼女たちは生活に困っていたもしかするとすでにですね近所の人のところに行ってちょっと食べ物分けてくれませんかお願いしていたかもしれないですねそのようにお願いしながら何とかそこまで生き延びていたのかもしれないです子どもたちがお隣さんのところに行ってもまた来たんかともうあなたたちにあげるもんなんて何もないよと私たちも生活大変なんやからとそのように言われたかもしれないんですねもしかしたら器を借りるふりして持っていってそれを売り払ってちょっとしたお金に換えようと思っているのちゃうかとそんなふうに疑われたかもしれないんですね3人子供たち2人と彼女はでもですねそのエリシャが提示した方法に従ったんです今から一体何が起こるのかわからないままに従っていきました信仰の行動っていうのは本当にまだ見ることができていない段階で行動していくことが必要なんですね逆に言うともし見ることができていたらそこに信仰は必要なくなってしまいますヘブル書をお開きください。ヘブルの十一の一です。ヘブル十一の一を読みたいと思います。はい。信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです目に見えないものを確信させるものですとあります、えー、彼女たちは何が起こるかわからなかったんですね私たちはこのストーリーの全部を知っているのであ借りてきてそこに油が増えていくと、えー、分かっていますでも分からない状況だったら借りてきてもそれがどうなるんだろうと思ってしまうんですねそこにいきなりお金がと現れてお金持ちになるんかな何か食べ物が増えるのかなわからないですねでも彼女たちはただ言われた通りに従いました彼女たちはですねその油の壺それだけに目を止めていたんではなかったんですね彼女たちが目を止めていたのはエリシャの言葉だったんですその言葉に信頼して従っていきました神様の御言葉ですそこに目を止めていたんです私たちは見言葉を通してまだ見えていないもの目に見えないものそこに目を止めてそれらを見ていくことができるんです最近あのガキア先生のメッセージを、ね、たまに聞いたりしていることがあったんですけれども、まあ、その中で先生が何回もですねもう計算しなさい計算しなさいっておっしゃっていたんですね何かもう数学の授業かなっていうぐらいの感じでですね言ってたんですけれども要するに見言葉を読んでそれを本当にその通りとして数学の公式のようにそのまま受け取りなさい、えー、っていうことなんですそこに書いてることがまだ私たちの目には起こっていない理解できないことであったとしても見言葉に書いているそのままのことをそのまま計算してて受け取っいいきなさいとということです私たちにもそのような信仰が求められているんですね続けて4節を見たいと思います4節で家に入ったならあなたの子供たちの後ろの塔を閉じなさいそのすべての器に油をつぎなさいいっぱいになったものは脇に置きなさいあなたの後ろの塔を閉じなさいとあるんですねこれはどういう意味かなと思いました後ろの塔を閉じて正面玄関を開けっぱなしでもいいんかなと思いながら読んでたんですけれども、まあ、子どもたちはその正面を通りながら行ったり来たりして器を持ってきてたのかなと思いますなぜ後ろの塔を閉じるのか、まあ、確かなことはわからないんですけれども、まあ、いくつか推測はできると思いますそれは他の人が入ってきてき盗んでしまうそれを防ぐためですね借金取りがやってきていて何か金目のものはないかな覗いていって持っていくかもしれないですもしかしたらなんやあの子供たちいっぱい器集めまくってるけど何してんのかなとちょっと覗きに来てですね見ていく人がいるかもしれない覗き見されて何かこんなことが起こってる嫉妬されてしまったりとかいろんな噂が立ったりとかですねそういうこともあるかもしれないですね、まあ、可能な限り避けることのできる問題を避けていくべきだったんです私たちもせっかく信仰の行動を起こしてステップを踏み出している神様から祝福を受け始めている時にその祝福が盗まれていくそういうことをされななないいいいように気をつけないといけとんですね敵はこっそりと裏口からやってくるんですそしていろんな形で私たちに攻撃を仕掛けてくるんですね何か言われたりしますあの人こんなことしてるでちょっとおかしいんちゃうかなと言われるかもしれないですもしくは何か自分をがっかりさせるような出来事がどんどんどんどん起こってきてしまうそのような攻撃を体験することもあるんですねもう私もよく今日の礼拝恵まれたな、来てた人集まってた人みんなも恵まれた感じで帰ってきてよかったなと思いながら帰ってきた時に何かです、ね、本当にこうがっかりするような出来事を体験したりです、ね、そんな情報が飛び込んでくるっていうことはよくあるんですねそれで何かせっかく今までの祝福が吹っ飛んでしまったように落ち込んでしまったら本当に私たちの負けになってしまうんですねある人が周りの人の反対を押し切ってイエス様を信じましたでも信じたその日にもう大事故に遭ってしまって危うく命を失いそうになったんですね周りの人は言ったんですキリスト教なんて信じるからそんなこと起こってしまうんだと言いましたでもその人の信仰は感謝のことに揺るがなかったんですねイエス様を信じたからイエス様が私の命を守ってくださったんだとそのように感謝することが彼はできたんです私たちが与えられている祝福そしてまた私たちの喜びというものを本当に敵から奪われないようにですね私たちは後ろの戸をしっかりと締める必要があるんですそして主が与えてくださっている祝福そして油の方そっちに目を留めるんです絶望的な状況その中の嘆き悲しみを体験してきたでもそれらのものは断ち切って後ろは締めてそして前を向いて祝福を受け取っていくんですねせっかく受け取った喜びを後ろから奪われてしまわないようにまた何かそれをこう垂れ流しにしてですね後ろから流れていってしまわないようにしっかりと私たちは後ろの戸を締める必要があるんですえ続けて五節を見たいと思います誤説で、子供たちが次々に持ってくる空っぽの器、そこに油が注がれていったんですね。この話の一つのポイントは、空っぽの器に油が注がれていくということだと思います。器は空っぽでないといけないんですね。私たちが用意すべきは空っぽの器なんです。何かが先に入ってしまっていると、そこに注がれることはできないんですね。また、何かちょっと神様のことを気ぃ遣ってですね油の原料になるようなものをちょっと入れといた方が神様助かるかなとそんなことする必要はないんですねむしろ邪魔なんです私たちの働きや考えが邪魔になってしまうということがあるんですそして変なものが混じってしまうそういうことになるんですね 100% 神様からのものであるようにそしてできるだけたくさん入るようにそのために空っぽの完全に空の器を用意する必要がありますえ皆さん自身はどれだけ空っぽかなと思います、まあ、ちょっと変な質問ですよね普通ですね私たちがされる質問はあなたは何ができますかっていうことですまた、えー、あなたは何を持っていますかっていう質問です就職活動していると自分にできることをアピールしますまた自分の持っている資格というものを履歴書に、えー、書いていきますよね、まあ、それが普通なんですでも神様が私たちに見るときに神様が見ているのは私たちがどれだけ空っぽかということですどれだけ神様が自由に働くことができるのか、えー、そのような視点で神様は私たちをご覧になっているんですね空っぽであれば空っぽであるほど主からのものがそこに注がれていって神様が自由に働くことができるんです。第二コリントの四章を開きください。四章七節です。第二コリント四の七です。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。土の器とあります私たちが空っぽの土の器であるからこそその中に入る神様の宝物の素晴らしさというものを知ることができるんですね。器がきれいすぎると宝物に目が行かなくなってしまうんですね神様の素晴らしさが霞んでしまうような邪魔をするようなことを私たちはしてはいけないんですね六節でもう器はありませんとそのように子供が言ったときに油は止まりましたもちろん神様の方でもこれだけ彼女たちに与えたいなと考えておられた限度あったかもしれないんですけれどもでも多くの場合は私たちは神様が考えておられるそこに到達する前に私たちの方でストップしてしまうということそっちの方が多いかなと思います2年近く前だったと思うんですけれども次々とですねお米をいろんな方から頂い,いてですね私の家にお米が耐えることのなかった時期っていうのがあったんですね本当にですね不思議なことにちょっとなくなってきたなと思ったらまた別の方からいただいたりするんですねそして途切れることなく多分4回5回6回ぐらいでしょうかね連続でいただくっていうことがありました妻と2人でですねすごいなと最近全くお米買ってないなそういう話をしていたんですね本当に感謝でした。えー、もちろん、この聖書の家族、彼女の家族のようにもう食べるものがなくて困っている、そのような状況ではなかったんですけれども、まあ、今思うと、神様が私たちに対して、あなたの生活は私が支えているんだよと、そのように、その出来事を通して語っておられたかなと思うんですね、その一つの印かなと思います。また私た私ちが、何かこうおごることのないように私があなたを支えているんだよ自分たちの力で何か生きているのではないんだよということを教えておられたのかなと思いますそしてですねその出来事の最後はですねだんだんとお米がなくなってきて私はどうしようかなそろそろ買おうかなと思いましたそして迷ったんですけれどもまあ買おうと思って買ったんですねお米を買ったそしてその買った数日後にまたお米を頂い,いたんですねそれがいただいた最後のお米になったんですあ買わんかったらよかったなってすごく思ったの<笑>覚えてるんですけれどもそこでこの連続記録が途絶えてしまったわけですね何か私のこう不信仰がストップさせてしまったようにですね今思うと思うんですけれども神様の力っていうのは本当に無限大なんですでもこの地上においては私たちはそれを体験できる範囲っていうのは限られてしまってるんですねそれは私たちが信じた範囲なんです祈りによる癒しそれを信じて祈っていかなければそれを私たちは体験することできないんですね賛美による解放を体験したければ賛美していく必要があります口を開いて歌う必要があるんですね10分の1を捧げて祝福されたい試してみなさいとマラキショにあります試して捧げなければそれを体験することはできないんですね神様の働きを最大限まで体験したかったら本当に部屋いっぱいに空の壺を置いていく必要があるんです子供たちはきっと「何か空っぽの器をくださいと」と近所の家へ行ってもう回って「いやさっきも貸したやん」と「まだいるのか」「何に使うねん」と。言われながらですねでもいやもうとにかく今必要なんですお願いしますとお願いしながら、えー、彼らは集めて回ったんですね、えー、最後、えー、7節のところで「行ってその油を売りあなたの負債を払いなさいその残りであなたと子供たちは暮らしていけます」負、え、債、ー、を払ってさらに3人がその後も暮らしていくことができるのに十分な油というものを主を与えてくださったんですね必要十分な祝福を主は与えてくださいますこの7節でちょっと着目したいのは彼女が油が与えられたあともエリシャのところに行って知らせに行ってエリシャの指示を求めたっていうことです油が与えられたんだからもうそれを打ってお金に換えたらいいに決まってるんですね別に何も、えー、悩む必要はないんですね、えー、彼女はですね目の前に器がいっぱいあるそして油が注がれている、えー、それを眺めながら「うんどうしたもんかな神様油,油屋さんでも、えー、オープンするように言ってんのかなもしくは何か揚げ物でもするんかな天ぷらかな唐揚げかなでも材料ないな」そんなふうに悩みながらですね大量の油を目の前にして途方に暮れて仕方ないからエリシャのところに行ったそんなことないですよね別に行く必要なんてなかったんですでも彼女は行ったんですねつまり彼女は自分が足りていない時もまた豊かに満たされている時も関係なく同じように主の御心を求めるそのような姿勢を彼女は持っていたんですね多くの場合私たちは足りない時には神様に求めるんですでも一旦満たされて不自由なくなってしまうともう自分で勝手に考えて行動してしまうんですねでも彼女はそうじゃなくてもう最初から最後まで主の言葉を求めてそれに沿って行動していったんです彼女自身が本当に空っぽの器であったとそのように言うことができると思います7節までざっとストーリーを見てきましたけれどもエリシャという名前の意味は神は救いという意味ですイエス様の名前の意味皆さんご存知かと思いますけれども主は救いという意味ですエリシャというのはその当時から見るとやがて来られる救い主イエス様イエスキリストの象徴だったんです絶望的な状況にあった女性の家族のもとにエリシャというのは救いいをもたたらしていったんですねそれはまさしく罪の中で死んでいた絶望的な状況の中にあった私たちそこに現れてくださったイエス様を表しているんですねそしてその救いは女性がエリシャのところに叫び求めるところから始まってきました私たちもイエス様に叫び求めるそこから始まっていくんですそして女性と2人の子供たちは主の奇跡を体験していきました私たちも主の救いというものを体験していくことができるんですこの満たされていった油これは私たちにとって何を表しているんでしょうか聖書においてはよく油っていうのは精霊様の象徴として出てきます精霊様なんですね興味深いのは女性は何も家にないと言いましたでも油の壺一つは持っていたんですね油の壺は持っていました私たちも皆イエス様を信じた時に精霊様が一人一人の心の内に住んでくださっているんですねですので私たちのちにはでに油の壺が一つあるんですでも私たちが空の器を持ってくるときに集めてくるときにそれはつまり精霊様が本当に働くことのできる機会であったりチャンスであったり場所をですねそのようなチャンスですねそれらを私たちが用意していくときに私たちはさらなる精霊様の働き豊かなもの油注ぎというものを私たちは体験していくことができるんですそしてこの油というものはこの女性にとっては何よりも神様からの実際的な本当に必要を満たす現実的な助けでしたこれによって彼女は借金を返してそして子供は奴隷にされることを免れてその後の生活も守られたんですね神様は私たちにも実際的な助けですねそれも与えてくださるお方ですお腹をすかしている私たちにまた経済の必要な私たちにまたベッドの上で寝ている私たちに対して主は手を差し伸ばしてくださるんですねフィリピンにですね私が船に乗っていた頃に行った時にこういう経験をしました日曜日によくチームでですね教会に派遣されていったんですけれどもある時ですねフィリピンのある教会に派遣されることになりましたその教会に行くのも牧師先生にお会いするのも初めてだったんですけれども日曜日の朝あ土曜日だったかな、えーまあ、どっかでこう待ち合わせをしてですねそこに先生が迎えに来てくださってそして車に乗って一緒に先生の教会に行きました教会へ行く途中車の中でいろんな話をしたんですねあ先生はとてもよくしゃべる明るく楽しい方でしたでも話をしていて分かったことは実はその年の初めに先生は息子さんをですね病気で亡くされて天国へ送ったということをですねその話の中でお聞きしたんですねその日っていうのはまだ1月の半ば頃だったんですですのでほんの数週間前の出来事だったんですね話をしていると牧師先生は本当にその息子さんはまだ30代半ばぐらいでそして小さいお子さんもいるちょうど今の私のような感じかと思いますけれどもそして彼は賛美が大好きで本当に主を愛する礼拝者ワーシッパーだったそうなんですね特にドラムが得意で礼拝では毎週ドラムを演奏していたそうなんですそして数週間前のある日の礼拝中賛美の中でドラムを演奏しながらそのまま脳梗塞で倒れてしまって天国へ帰っていったそうなんですねもうその出来事からまだたったの数週間後だったんですですので私はもう本当にびっくりしましたもうきっと深いもう悲しみと嘆きの中にあった時だったんですねまさしくこの話の女性がエリシャに叫んだようになんでなんですか神様と私の息子がと叫んでいたそのような時期だったと思うんですでもですねその出来事をきっかけに教会が大きく変わったそうなんです特に若い世代の人たちが熱く燃やされて教会が今ますます燃えていって成長しているんだと先生は本当に嬉しそうにですねお話しされていたんですそして私たちは教会について一緒にその礼拝に参加しました本当に素晴らしい賛美が捧げられていて感動したことを覚えているんですね油の壺一つそこから油があふれ流れていって多くの器を満たしていって教会全体が油で満たされていたんです牧師先生はそこに目を止めておられたんですね絶望的な叫びの中にあって神様は確かに働いてくださるんです私たちの器に油を満たしてくださいます何をしてあげようかと主はですね今朝も皆さんに聞いておられると思います皆さんの手には神様から与えられた油の壺一つそれが確かに与えられているんですねお祈りします皆さんお立ち上がりください一緒にしばらく祈っていきましょう天皇お父様あんたの皆をあがめます私たちも時にこの女性のように嘆きをまた悲しみをまた苦しみを体験しますそして私たちはあなたに叫び求めますその叫ぶことも主が許してくださっていることをありがとうございますそしてその叫びをあなたは無視することはせずにその叫びががああなたに届くこととを、からありがとうございます。私たちは本当にこれしかない本当に全てなくなってしまった失ってしまった私の手に残されているのはもうこれだけですと思いますでもそこに主が働いてくださって私たちの想像を超えた見業をなしてくださいますからありがとうございます今今、朝、私たちは今あなたから与えられているこの油の壺一つに目を留めます主が豊かに働いてくださいご自由に働いてくださいそして私たちの必要を満たしてくださいまた私たちの嘆きを喜びに変えてくださいこの涙を笑いに変えてくださいそして主が持っておられるその豊かさを体験していくことができますようにハレルヤ主よハレルヤ主よ主に期待いたしますハレルヤハレルヤ今それぞれぞの口でしししばらく祈っていきままょうあ総額をお願いしますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ,ハレルヤ,ハレルヤ私たちはどれほどに空っぽになることができるでしょうか自分の力ではなく何か今までの経験とかあではなくて神様本当に空っぽになってあなたに働いいいてほしいと願いますあなたが願っていることあなたが私たちの人生になしたいと願っていること本当にそれがあ見心の通りになっていってほしいと願っています主よどうかご存ご自由に働いてくださいご自由に働いてくださいレハレルヤハレルヤハレルヤまた今特に病ああの方々のことを覚えて、えー、お祈りしますけれども、主の癒しの力がお一人お一人に流れていきますように、また、何か、まあ、明確な病気ではないけれども、何か常にしんどい感じがする、疲れてる感じがする、ああ霊的に重たいああ、もっと解放されたい、そのように願っている方もおられます。そ、so、うが始まっていュ」「ハレルヤッシュ」「ハレルヤッハレルヤッハレルヤッハレルヤッシュ」「ハレル
1: ヤい
0: シュ」「ハレルヤッシュ」「ハレルヤハレルギハレル私たちの必要を満たしてください」出してくださっあなたの祝福を多くの人に流していくことができますように。彼でよし、彼でよしますます。私たちが空っぽになって、そして空っぽの器を集めていく信仰を主が与えてください。割れない。私たちの主イエス・キリストのお恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一同の上に今より後こしえまでも豊かにありますように。アメン